0: ニューヨーーヨクからこんにちはトモコカーです私はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドでデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつパーソナルスタイルコーチとして個性を生かして自分らしくおしゃれを楽しむ人を増やすという活動もしておりますこのチャンネル「ニューヨーク人生劇場」では人種のるつぼ何でもありのニューヨークで私が体験したあれこれや日々感じたことについて私の専門分野であるファッションの話も時々混ぜながらお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともに、ちょっと元気が出る放送をお届けしたいと思ってやっております。それでは今日もよろしくお願いします。今日はですね、えー、初めてのマネジメント経験というハッシュタグでお話ししたいと思います。私はニューヨークに来る前は、日本で一応会社員経験もあるんですね。新卒で都内にある中堅広告代理店に就職しまして、そこで3年働いていたんですけれども、まあ、あの、後輩っていうのはね、その3年間の中で、あの、次々と入ってきていましたけれども、自分の下に直接に誰かがついて、そのマネジメントをするという経験はしないままに、その会社は退社して、で、その後、ま、ニューヨークに来たんですけれども、そんな感じなので、私の初めてのマネジメント経験というのは、ニューヨークのファッション業界で働き始めてからという感じになります。で、その時私はニューヨークのファッションブランドでアパレルデザイナーとして働いていたんですね。私は今はテキスタイルデザイナー、プリントデザイナーとして働いているんですけれども、最初はね、その洋服のデザインをするアパレルデザイナーの、まあ勉強をしてアパレルデザイナーになったわけなんですね。で、その時もまだ、あの、テキスタイルの方に転校する前の段階だったので、アパレルデザイナーとして働いていました。でそこで、まあ2年ぐらい、2、3年かな、働いたぐらいの時に、私の下に、まあ、アメリカ人の女性のデザイナーが入ってきたんですね。で、その時私が働いていた会社というのは、まあ割と小さい新しい会社だったので、私のボス、私のすぐ上というのはもうクリエイティブディレクターだったんですね。で、その私のボス、クリエイティブディレクターなんですけれども、もう結構ベテランのアメリカ人男性だったんですね。で、その私のボスからは、実際にデザインに関することでも、あとはそういうマネジメントに関するようなことでも、あんまりね、あの、直接的に教わったっていう感じは全然ないんですね。あの、むしろ、割とこう、日本の徒弟制度みたいな感じでね、こう、見て、盗め、みたいな感じじゃないんですけれども、全然あんまり教えてもらったという感じではなくて、本当に、あの、一緒に行動を共にして、いろいろね、そこから学んでいったというかね、もう盗んでいったっていうのは、まあちょっと変ですけれども、まあもうそのボスのやることを見よう見真似で、いろいろ学ばせてもらったという感じでした。なので、まあこの業界結構ありがちなんですけれども、まあそういうね、デザインディレクターだとか、クリエイティブディレクターとかの上の方の立場になった人って、あんまりいわゆるその会社でのマネージャーみたいなような仕事を、あんまりちゃんとやらないような人が多いんですね。デザイン面だけに集中してそういう人事的なこととかね、そういったことには一切あんまり関わりたくないや、みたいな感じの人が結構多いんですけれども、まあその私の当時のボスもそういったタイプだったんですね。だからいわゆるその会社の中での人事的な意味での,そのマネジメントみたいなのをちゃんとしてもらった感じがなくて、それゆえに自分に従っついた時にも、その、どういう風にね、その、接したらいいかっていうのがちょっと、あんまりわからない感じだったんですね。なので、その、私の下にね、その、アメリカ人の女性が入ってきた時も、まあ、日々ね、仲良く、でまあ、実際のね、仕事の具体的な内容に関しては、まあ、デザインのことであれ、その他のいろいろね、事務処理的なことであれ、私がその人に教えるというような感じではやっていたんですけれども、まあ言ってみればそれだけだったんですね。で、そしたらある時にその彼女がね、割とこう改まった感じでちょっとあの話がしたいみたいな感じで言ってきて、で私に何と言ったかというと、あのフィードバックがね、欲しいって言ってきたんですよ。でまあね、それは今考えるとね、そういう、まあいわゆる、会社での,その上司と部下みたいな間柄としてはね、普通のやりとりだとは思うんですけれども、なんせその時の私にとっては初めての経験だったので、か結構ね、びっくりしてしまったんですねで。フィードバックが欲しいって、あの、全然そういう変な感じとかではなくて、あのその彼女との間柄もすごくこう良好だったしね。あのまあ普通な感じででもまあ改まった感じでフィードバックをくださいみたいな感じに言われてその時はね本当にびっくりしましたこれね今考えてもね何ていうふうに答えたかがね全然思い出せないんですよ結構困って、まあ、一生懸命何か答えたとは思うんですけれども一体どんなことを言ったのかまあね多分何かそのまあ、すごく頑張ってていいと思う的なことを言ったと思うんですね、まあ、実際にその彼女、すごく優秀な人で、仕事もできたのでね、全然嘘を偽りなく、本当にそう思ってたと思うんですけれども、まあ、そういうふうにね、フィードバックをくださいっていうふうにはっきりと言われたっていうことに、すすごくくびっくりしたのを覚えていますで私、その時アメリカに来て、まだそんなに年数も経っていなかったし。その仕事がアメリカでの最初のフルタイムの仕事だったし、まあ何でもかんでもがね、見よう見真似なんですよ。本当にね、電話の受け答えとかメールの受け答えとかそういうのをすべて、他のアメリカ人の同僚とか、まあ、先輩とかがね、やってるのを見て、なるほどな、そういうふうに言うのかっていう感じで学んでいたところだったので、部下への接し方なんて本当わからないわけですよ、全然。私のボスの私に対する接し方っていうのもまあ本当にそういう徒弟制度的な感じでねまあ、勝手についてきなさいみたいな感じだったのでねでまあ,あの同僚の中にはね確かにねそれについていけなくて泣いて辞めていった人とかもういましたよでそんな中で私の下についた人がすごくそういうちゃんとした人だったのででねある意味でなんかすごい部下っぽい部下っていうんですかなので、私は本当に逆にその彼女から自分のマネージャーとしてのあり方というのもいろいろ考えさせられたし、自分が自分のボスに対してね、どういうふうに、あの、話をしたらいいのか、そういうところをね、あの学ばせてもらいましたで。その後私はニューヨークのファッション業界内で、何度か転職したわけなんですけれどもなぜかねその新規立ち上げのリーダーに任命されるってことが結構多いんですよねもうほぼいつもそんな感じなんですよなぜかだから大体その現場でのリーダーシップを取るのは自分ということになってもちろんね、私には私のボスっていうのがいつもいるんですけれども、現場のことは私が仕切なくちゃいけないみたいなことがほとんどだったんですね。だから、そういう、あの、マネージャーとしてのあり方っていうのを勉強する機会っていうのがね、本当になかなかなくて、直接的なお手本になる人っていうのが身近にいないまんまに、まあ、本当にまた見よう見まねで,でですね、周りにいる、他部署のリーダーのあり方などを見たりとか、そういうところから勉強させてもらってきたっていう感じですね。あとは、その私がニューヨークで最初に働いた会社での経験のようにね、逆にそう部下の方からそうマネージャーとしてのあり方についていろいろ考えさせられるというか、まあ、ヒントをもらったりとか、もっと直接的にね、コメントをもらったりだとか、そんな感じで勉強させてもらって、まあ現在に至るという感じです。で、私、本当にもうニューヨークでの職歴がすごく長いので、いわゆるアメリカ式の、この、評価の仕方というかね、まあ、フィードバックの与え方とか、与えてもらい方とか、そういうのの、こう、温度感というのはすごくわかる感じなんですけれども、逆に日本ではどうなのかなってね、ちょっと、あの、興味がありますね。一つには、私が日本を出た時っていうのは、私はまだ、本当に新人という感じの年齢だったので、マネジメント経験がな、なかったということと、あとは、まあ、当時からね、今までも二十何年も経っているので、おそらくね、あのー、私の知っている二十数年前の日本と今の日本っていうのは、また全然違うと思うんですよね。そういう意味でも、今の日本での、マネジメントの仕方だとか、そういう評価の仕方っていうのがどうなのかっていうのはね、すごく興味がありますね。はい、今日もまたいただいているコメントをご紹介させていただきますね。えー、コロナ後初のブロードウェイショーで私のバ舞台愛が冬民から覚めたという会にコメントくださいました。バックステージさん。えっ、ー、と、バックステージさんは、ボイシーパーソナリティー。私も、あの、ちょくちょくと放送を聞かせていただいています。私、ねあの、舞台とかがすごく好きなので、あの興味津々でで、ね、いつもお話聞かせていただいています。これはちなみに、えー、あのデイビッド・バーンのアメリカン・ユートピアというブロードウェイ賞を私が見に行ったという話をした放送回だったんですけれども、それに対するコメントですね。アマプラで映画版があったのを見ました。これは衝撃ですね。芝居でもない、ミュージカルでもない、ライブでもないけど、確実に演劇ですね。智子さんがおっしゃる通り、照明が素晴らしかったので、ライティングデザイナーのロブ・シンクレアについてくら調べていたら、素敵な講義が YouTube にありました。Adapting Lightning Design for Live Streaming with Rob Sinclair で調べてみてください。えー、配信も舞台も照明も興味あるともこさんは楽しめると思います。ということでね、あの、調べてみました。ありました、ありました。ちょっと、ね、まだ、あの、全部ちゃんと見てないんですけれども、見てみますね。教えてくださってありがとうございます。本当私ね、舞台というか、そのライブパフォーマンスというか、そう、ステージの上に乗って誰かが何かやるのを見るっていうのがすごく好きで、まあ、あの、演劇はもちろん、音楽のライブも好きですし、あとね、ダンスを見るのも大好きなんですね。ダンスなんかでもね、本当に照明が効果的っていうのはたくさんあって、本当にね、面白いんですよね。うん、あの、舞台芸術って本当にもう私的には見るところがたくさんあってね、すごく刺激を与えてもらえて、大好きな。趣味の一つなんですけれども、やっぱりそのファッションっていうかね、その衣装とかもありますし、あとは舞台のセットだとか、照明、ライティングだとかいうそのビジュアル的なものもあるし、あとは、やっぱりね、あの、人間がこう何かやってるのを見るのって楽しいですよね。本当にね、ダンサーにせよ、役者さんたちにせよ、ミュージシャンたちにせよ、本当その身体能力の高さというか、身体での体を使った表現能力の高さみたいなものにね、いつも感銘を受けます。バックステージさんありがとうございました。この放送をお聞きの方でね、その舞台関係に興味ある方は、ぜひバックステージさんの方のチャンネルもチェックしてみてください。いろいろね、舞台関係の裏話とかが聞けて、すごく楽しいですよ。え、それから、ニューヨークのファッション業界で働く、私の仕事についてざっくりお話しますという回にコメントくださいました。矢口洋大さん。この回ですね、そう矢口洋大さんからのご質問にお答えする感じでの放送だったんですよね。ともこさん、私の質問に丁寧にお答えいただきありがとうございます。とてもわかりやすく、ファッション業界において大変重要な役目を担っておられるのだと感じました。そして、テキスタイルデザインの世界に足を踏み入れたきっかけや、それがともこさんにとても向いていたことを聞き、それは必然だったのかなと思いました。好きな道を進んでいたら、そうやって導かれていくのですね。興味深く素敵なお話でした。また、思い立ったが吉日で冒頭のセリフを変えられたのもいいですね。ということで、矢口洋大さん、ありがとうございます。まあね、冒頭のセリフを変えたりもそうなんですけれども、本当ね、私結構思いつきなんですよね、何もかもが。まあ何も考えてないわけじゃないんですけれどもね、こう、うっすらと、うーんって、この冒頭のセリフに関してもね、なんかちょっと長いなって、ちょっとしばらく考えてたんですね。ちょっと、もうちょっとなんかこう、シュッと、もうちょっとだけ短めのなんか、ない、なしたいなーって、うっすらとは考えていたんですけれども、まあ突然に、よしって感じで、なんか違う風に喋ってみたのにしてしまったという感じですね。そんな感じでね、一時が万事。まあ、本当に唐突にっていうわけでもなくて、まあ、なんとなくずっと考えてはいるんですけれども、実行に移すときが唐突なんですね。で、まあ、その私が現在の仕事をするに、あの、至った経緯というのが、本当にちょっと珍しいというか、あんまり私のような、経歴でね、現在の私のような仕事をしてる人っていうのいないと思うんですけれども、まあ本当にね、運命的なものを感じますね。で、テキスタイルの方に転校する前は、そのアパレルデザインの仕事をしていたんですけれども、正直、なんかこうね、違うなーっていう感じを感じていて、行き詰まり感というのか、かといって、何をどうしたらいいのかわからないなと思って、でも、もうちょっとね、ポートフォリオを良くしてみようとか言ってね、いろいろ頑張ってはいたんですよ。そのアパレルデザインの世界の中で。なんかでも、ピンとこないって言ったらいいのかな。でも、かといって何をどうしていいのか分からないという感じで、もう、正直ね、割と途方に暮れていたところに来た天気という感じだったんですね。だから、こう、何かね、一つの道に行き詰まったなって感じた時も、いろいろ突破口を探っているとね、ふと思いがけない方向に扉が開くっていうこともあるんだよということです。でね、私の経験上ね、この扉が開くのがね、若干もう、もうダメだって思った時に開くみたいな感じなんですよ。私がね、ニューヨークに移住した時も割とそんな感じだったんですね。うん、東京でちょっとこう、行き詰まり感というのを感じていて、新卒で入った広告代理店も退社してしまったしファッションの方に進もうと思ったけれどもファッションの世界ってね結構その高校卒業してすぐに専門学校に入ってっていう人が多い世界なのでそれに比べると私はもう4代も出た上で社会人経験もした上でやめてるのでかなり年齢があのその高校卒業してすぐの人たちと比べると上だったのでそういう意味でもねなんだかすっかり出遅れてしまったっていう感じがあってね割とこうもうダメだっていう感じがあったんですよでなんとかしたいという気持ちでまあニューヨークにでも行ってみるかという感じだったんですけれどもそれがやっぱり天気となって現在の私があるという感じなのでねまあもうねあの行き詰まってもうダメだって思った時も諦めず、ちょっとバタバタしていると、ちょっとバタバタしているのとは違うところの扉がふっと開いたりするっていうことを本当によくあるので、もし今ね、何かでちょっと行き詰まり感を感じていて、バタバタもがいてもどうにもならないって思ってる方いたら、もうちょっとだけバタバタしているとね、本当見てない、あの、後ろの方の扉開いちゃったりしますから、諦めず、いろいろ、やってみるといいんじゃないかなと思いますはいちょっとね今間違えて前のチャプターシャッて切ってしまったんですけれども矢口陽大さん本当にありがとうございましたなんかね結構分かりづらい仕事かなと思ってね分かっていただけるだろうかと思って説明したので分かりやすかったとでおっしゃってくださったのでとっても嬉しかったですえというわけでえ今日はそろそろ終わりにしたいと思うんですが今日は初めてのマネジメント経験というハッシュタグでお話ししました。私がニューヨークのファッション業界で働き始めて、初めてマネジメント経験をした時に、いろいろちょっとね、アメリカ人の部下というものを持って、びっくりさ,れさせられたとともに、まあ、マネージャーとしてね、逆に鍛えられたというか、そういう経験についてお話ししてみました。今日の放送が気に入ってくださったら、ぜひチャンネルのフォローの方もよろしくお願いします。それから質問やリクエスト、相談、それからまあ、あの、普通に感想なども、ぜひ送っていただけるとね、とっても嬉しいです。コメント欄からでも OK ですし、または私のプロフィールのところに質問できるリンクというのを貼ってるので、そうするとね、あの、匿名というか、私だけに見,見れる感じで届きますので、もし恥ずかしがり屋の方はですね、コメント欄が恥ずかしいという方はそちらからでも OK です。お返事は随時この放送の中でやっていきたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、ともこかあでした。